1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we weer naar de alf Lailat wa -Lailat, de duizend en één nacht. Uh, vorige week hadden we een cliffhanger, de vorige keer.
0: Uh, ja, ja ik, ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren, want uh, jij liet me wel hangen.
1: Goed, we hadden natuurlijk een heel verhaal over de Shahrazad die uh, de Sultan bezighoudt met haar verhalen. En uh, net toen het verhaal zo'n beetje afgelopen was... Zei ze, ja, dit was een goed verhaal, maar dus niet zo goed als het verhaal van de visser en de genie. Dus dan van, ja, wat is nou weer het verhaal van de visser en de genie? Nou, het, het, was, um, het was een pechweek. En had die, die gin uit een, uh, een fles of een vaas lees je ook wel eens. En in de vorige aflevering zei ik eigenlijk een, uh, een demoon. Dus soms zei ik een genie, soms zei ik een demoon. Maar dat ligt echt een beetje aan de vertaling. Maar ik kwam nu ook een vertaling tegen, die zei een ifrit.
0: Oh, Ifrit.
1: Ja, heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ik ken het woord ifrit, maar ik zou geen idee uh, hebben wat ik, er, uh, wat ik eraan zou moeten halen.
1: Ah, grappig. Een, een ifrit of een ifritu of een Afarit. Het is, uh, het is een mooie term, ik vind het erg mooi. En, en het wordt uh, ook gebruikt in de cultuur zelf, dus het is dus een Arabisch woord. Ja, dat vind ik natuurlijk wel mooi als wij dat ook gebruiken, dat wij niet het een spook of een demon noemen. Want het is gewoon een ander soort ding, dus het, het is hun concepten. Ja. Um, maar een djinn of een genie dat is eigenlijk voornamelijk Arabisch. Een ifrit, dat is eigenlijk gewoon de, de islamitische term. Dus mm. het komt van de islamitische mythologie. Er zit ook een passage in de Koran over koning Salomon. Die, hij wil de troon van koning Sheba halen. Dat is een, een andere koning, een concurrent. En hij wil zijn troon laten halen. En er is een ifrit en die zegt, ik wil dat wel doen. Dus een, een genie, een ifrit. Maar deze koning die gaat daar niet mee akkoord. Want je moet gewoon niet akkoord gaan met genies of ifrits. <laughs> dus dit is waarschijnlijk ook het verhaaltje waar ze aan refereerden in uh, de 1001 Nacht. Dit is dan die koning Salomon. En wat het dus is, die uh, genies die worden opgesloten in een fles of een vaas. En die, die ja. zitten dan dicht met een, een koperen of een loden deksel. Dat is wel heel belangrijk blijkbaar. Vorige keer zei ik dat het een kurk was... Maar blijkbaar heb ik nu geleerd, het moet echt wel een, een, waarschijnlijk een lode dop zijn. Ik weet dan niet, hij kan dan blijkbaar niet door de vaas heen. <laughs> maar de dop, daar zit ook, uh, als het goed is, een, een afdruk op. Ik geloof een spreuk van uh, God, zeg maar. En op die manier houden ze die genies daar binnen. Nou, die, die visser, die had hem dus terug in zijn vaas gekregen. En... Uh, die genie zei natuurlijk van, laat me eruit, ik zal je niks doen. Ik beloof het. <laughs> en die visser zei, ja, ja, ik, ik geloof hier niks van. Dit is gewoon precies hetzelfde als het verhaal van koning Yunnan en de geleerde Dubaan. Ja. Ja, dat ja. Nou, wat is dat verhaal, dan? zegt die genie? Waar heb je het over? In het land van Zumaan leefde een koning Yunnan. En uh, die koning die had melaatsheid. Heb mm -hmm. je enig idee wat melaatsheid is?
0: Um, geen idee Peter.
1: Nee, nee Nou, melaatsheid komt veel voor in de Bijbel ook um, En het, het zijn eigenlijk verschillende dingen um, Melaatsheid Over het algemeen zeggen mensen Ja, dat, dat is lepra mm. Maar melaatsheid is ook wel uh, Gewoon een andere huidziekte um, In het oude testament Wordt het woord Tsaraaf gebruikt Voor verschillende huidziekten maar je kan ook wel zeggen dat een, een muur of een, of een kleed, uh, dat dat melaats is geworden. Dus het is gewoon ja, vies of, of mm. besmeurd of, of vlekkig. Of... Oh, ja. Dus deze koning is melaats, wat dat dan precies mag betekenen. <laughs> Misschien zit hij onder de schimmel. Ah <laughs> oh,
0: ja. ja, toen hadden ze nog geen... Uh... Uh, Schimmelcrème en zo. Ah,
1: nee, <laughs> schimmelverwijzen. Oh ja, inderdaad, ja, op die manier. Dus uh, of hij heeft lepra, of hij heeft uh, een, een vervelende exemschimmel, weet ik veel. Hij is meelaats. Mm -hmm. en, um, nou, er waren allerlei doktoren die waren gekomen, maar die konden niet genezen. En het was, uh, dat was toch een probleem. Uh, het, het klinkt wel, zeg maar, alsof deze koning Yunan zou kunnen overlijden aan deze huidziekte. Mm. Tot op een dag de, de geleerde Doebaan. Nou, Doebaan is gewoon zijn naam. <laughs> dus ik, ik dacht, wat is een Doebaan precies? Nee, hij heet Doebaan. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wat bedoel je met geleerde? Nou ja, gewoon een dokter. Een geneesheer, een, een dokter. Dus hij is, uh, hij is heel slim. En hij, uh, hij kondigt aan dat hij de koning wel kan genezen. En het was nog niemand gelukt, dus nou ja, de koning die was gewoon een beetje zo van, oh, nou, dat, dat zullen we dan nog wel zien of dat zo is. Maar deze geleerde Dubaan, dokter, dokter Dubaan, die had een polo polostok hè, van het spel Polo.
0: Oh, ze oh, spelen daar gewoon polo. Ze spelen daar polo, ja. Er zit polo.
1: gewoon polo. Ik weet niet of ze het op een paard doen of dat ze gewoon, gewoon lopend polo doen. Maar hij maakt een polostok en boort daar kleine gaatjes in... en stopt in die gaatjes stopt hij een salf. En dan zegt tegen die koning... hier heb je een polostok, je gaat daar heel hard polo mee spelen... zodat je lekker gaat zweten. En dat zweet van zijn handen, dat mengt dan met dat salfje... en dat wordt dan opgenomen door zijn huid... en de volgende dag is deze koning genezen van zijn melaadsheid.
0: Wow, ze hadden wel schimmelcrème. Toch iets, Ja.
1: Anti-exeem, uh, antibiotica. Mm
0: -hmm.
1: Ja, nou, de, de vizier van koning Junaan die zag dat en die was ontzettend jaloers op deze dokter. En dacht, ja, dit, dit, dit kan natuurlijk niet. Straks neemt hij me, <laughs> mijn baan over of zo. Mm
0: -hmm.
1: Dus hij zegt tegen die koning, weet je koning, ik vertrouw die Duba niet zo. En, uh, en, en ik, hè, als jouw vizier, ik ben altijd eerlijk geweest. Net als de papegaai en de koopman.
0: Wel grappig dat hij zegt, ik ben het altijd geweest. Want nu uh, is hij niet zo heel eerlijk eigenlijk. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja,
1: precies. Ik, ik ben altijd eerlijk, zegt hij. Altijd, zelfs nu. <laughs> en uh, deze Dubaan, dokter Dubaan, vertrouw ik niet. Maar ik ben, ik ben super eerlijk. Net als de papegaai in de koopman.
0: Oh, oh.
1: De papegaai in de koopman, zegt koning Yunaan. Oké, okay, ik zal het je vertellen. <laughs> Daar gaan we weer. Verhaal in een verhaal. Er was eens een man. Een man met een beeldschone vrouw. En deze man was een beetje jaloers. Hij was bang dat zijn vrouw overspel zou plegen. Dus hij... Ja, alweer. Ach, een beetje vertrouwen, mensen. Kom nou. Het uh, plan van deze man... om te checken of zijn uh, vrouw geen overspel pleegt... is een papegaai kopen.
0: Aha. <laughs>
1: en... Um, uh, en die man heeft dus papegaai gekocht en, en hij gaat dan weg. En als hij dan die avond, hè, einde van de dag, komt hij weer terug, dan gaat hij bij die papegaai controleren wat er die dag gebeurd is. Ik denk dat die papegaai mm -hmm. dan dingen zegt die dan gezegd zijn die dag. <laughs> Aha. Het is een soort afluisterapparatuur is dit.
0: Oh ja, de uh, hidden parrot of zo. So. Ja, precies. In plaats van een hidden camera. <laughs> ja. Ga je dan als spion in de, uh, in de Arabische oudheid, ga je dan checken of er geen papegaaien in, uh, in je kamer <laughs> zitten verstopt?
1: Echt hè, ja. Ja, precies.
0: Ja, ik, ik weet ook niet of die
1: vrouw, ja die denkt van oké, okay, heeft een leuk huisdier gekocht. Maar ja, goed. Um, op een dag komt hij dus thuis en hij, hij praat met die papegaai en daaruit concludeert hij dat hij zijn vrouw harde verwijten kon maken. Ja, nou ja, goed. Wat dat betekent toen. Oké. Oké. Is goed. Dus hij is helemaal boos. Hij denkt dat de vrouw iets heeft gedaan. En, uh... Maar zijn vrouw... Die denkt... Ja, ik ben er gewoon ingeluisterd door een van mijn hulpsters. Dus eigenlijk... Ah. Wat ik een beetje concludeer is dat die vrouw toch wel onschuldig was. En uh, ik weet niet zo goed. Een beetje vreemd. Maar uh, ze gaat dus met haar hulpsters praten. Met, met haar slaven. Laten we daar maar gewoon even op houden. En... Uh, en die, die zeggen van, ja, nee, ja, geen idee, ik weet niet, uh, vreemd. Dus ze denken, ja, het is dan toch gewoon de schuld van die papegaai. Dus ze hebben een plannetje. Hier komt het plan. Ze gieten met een gieter water over de papegaai heen. En ze gaan heel hard draaien met handmolens. En ze reflecteren kaarslicht via een spiegel. Nou, begrijp je dan al wat ze aan het doen zijn?
0: Um... Het, het klinkt alsof ze nu uh, uh, een, uh, een, 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 een oude versie van een bioscoop aan het maken zijn. Maar ik heb uh, eigenlijk <laughs> geen idee wat, uh, wat hier weer achter zit. Ja,
1: nee, ik snap er ook weinig van. Maar uh, die man komt dus thuis en vraagt aan die papegaai: Hey, hoe ging het vandaag? En die papegaai zegt tegen hem: Ja, het was vreselijk aan het regenen. Het onweerde. Ik hoorde heel hard uh, de onweer kraken. En uh, ik zag ook bliksemschichten. Aha. Ja, dus ze hebben gewoon net alsof gedaan en, en nu is die papegaai overtuigd dat het echt vreselijk weer was. Die man die weet natuurlijk dat het helemaal niet geregend heeft. Ik bedoel, dat kan hij zien. Het is overal nog hartstikke droog. En hij is zo boos, hij grijpt die papegaai en werpt hem dood ter aarde.
0: Wow. Ja. Hij is niet alleen jaloers, hij is ook een dierenbel.
1: Ja, wat de hel, Dat is zo onaardig.
0: Ja, best wel.
1: De volgende dag hoort hij van zijn buren wat zijn vrouw nou allemaal aan het doen was. Gisteren met een gieter en een kaars en een handmolen. <laughs> ik denk een soort koffiemolen, ik weet het niet. En daarop concludeert de man, oh, de papegaai sprak toch de waarheid. Aww. Dus zie je koning Yunnan, net als de papegaai ben ik goud eerlijk.
0: Huh.
1: Ben, ben je overtuigd, Karsten? <laughs>
0: uhm. Uh... Nee, ik ook niet echt. Uh, nee.
1: nee, vooral omdat, ja die vrouw heeft dus gewoon volgens mij, als ik het zo lees, helemaal niet overspel gepleegd. Het is ja. Gewoon, ja. Goed, whatever. Dus ik, ja. Hmm. Het blijft een papegaai. Ja. Wat kan je een papegaai nou verwijten? Kom nou.
0: Maar dit laat wel een beetje zien van... oh, uh, ze, ze zijn er dus al heel lang achter dat je papegaaien kan leren. Ja, leuk hè? Dat is wel heel cool. Ja, als, ja. Dat nu, als dat al in de mythologie zit. Ja. En wij denken van... oh, cool, dit is van de tijd Neman. dit deden ze in uh, uh, het Midden-Oosten al in, uh, in... Ja, de negende eeuw zo'n beetje. 100 na ja, Christus. Ja. Wauw.
1: Nou, zegt de vizier... Ik denk dus dat we die geleerde Doebaan, dokter Doebaan, maar gewoon moeten vermoorden. Want het is beter om een onschuldig persoon te vermoorden dan een schuldig persoon niet te vermoorden, toch?
0: Uh, ja. Ja, precies. Zeker als je in de weg loopt.
1: Ja, dus je kan eigenlijk maar beter gewoon iedereen vermoorden voor de zekerheid. He, want straks ja. zijn het wel schuldige mensen. Nou, dus dat vond hij. Koning was dan nog niet helemaal overtuigd. Dus die vizier heeft een, uh, heeft een tweede verhaaltje voor hem.
0: Oh, oké, okay. nog één.
1: Als het advies van, die, van, die, hè, van het vermoorden van dokter Duba niet goed is. dan kun je eigenlijk mij net zo behandelen. als uh, in het verhaal met de prins en de gula.
0: De prins en de gula?
1: What? Ja. Ik, wat, is een gula? Uh, wat is een gula? Nou, dus ik. ...hele internet af te zoeken. Het, uh, een gula kan een oliebol zijn. Het kan de godin van de grote zijn. Uh, suiker. Ah. Maar logischerwijs... ...een gula is gewoon de Nederlands vertaling van een ghoul.
0: Ah, een ghoul.
1: Een ghoul, ja. Nou, nog nooit gehoord van gula. Uh, nee. Dus het is gewoon een, een monster, een spook, een ghoul. Ja. Er was eens een koning. En die had een zoon en ze waren verzot op jagen. Gek op jagen. Fantastisch. Ah. Op een dag... Met, de... met speren? <laughs> Karsten, je hebt het gedaan. Fantastisch. Ja. Ze jagen met speren. Nee. Zeker weten. Alles, yes. Ja. Hoe, hoe konden we nou een aflevering Al zonder de speer?
0: Altijd altijd een manier om, <laughs> om de speer erin te krijgen. Ik weet goed, echt niet waarom.
1: Goed. Maar ik, ik moest denken aan gewoon zo'n... Dat ze met een jachtgeweer natuurlijk aan het rondlopen waren. Maar die... Bestond ja, dat toen nog helemaal niet? Ik,
0: ik denk dat ze die toen nog niet hadden, hangt vanaf wanneer dit verhaal is. Mm. Maar ja, dat, dat, dat is 13e, 14e eeuw pas. Dus Precies. ik denk dat het net iets te vroeg is. Nee, dus ik denk dat je
1: gelijk hebt: pijl en boog of een speer. Ja.
0: Oké, yes. oké. Okay, okay, ja, okay. Laten we uitgaan van de speer. Ja,
1: ja, ja zeker. En um, nou, die, die gingen dus jagen. Maar de, de vizier die zegt oh ja, tegen die koningszoon van. Ja, je moet, je moet daar eens kijken, daar verderop. Daar is, een, daar is een plek en daar zijn heel veel beesten. Moet je maar kijken. Ga maar zelf. Je hoeft niet op ons te wachten. Ga maar vast.
0: En die jongen uh -oh. die
1: gaat daarheen. En dan komt een meisje tegen. En dat meisje zegt dat ze een Indische prinses is. Ah. En, nou ja, deze koningszoon gelooft haar meteen. Oh, wat leuk. En uh, daarna zegt ze van... Oh, ik, ik moet trouwens heel even... Uh, ik moet even ergens heen. Ik ben zo terug... Oké, okay, kom je zo weer halen. En dan die prins die wacht rustig. Want, Sure, ja, waarom ook niet. Maar dan hoort hij iets in de stuikjes. En dan gaat kijken en hij ziet dat die prinses is veranderd in een goela. Oh. En deze goela, die heeft daar een nest met kleine goelaatjes. <laughs> baby goela. <laughs> <Wow>. <laughs> En ze zegt tegen de kinderen van... Hé, hey, ik heb een lekker hapje gevonden voor jullie. Het is een prins. Oh, hij ziet er heel mals en lekker uit.
0: Ah. Hm. Mm. Wat zeg dat hij zijn peer heeft laten vallen.
1: Ja, waarom heeft hij...
0: <laughs> waarom heeft hij geen speer bij zich? Hé, hey,
1: maar Karsten alweer. Deze prins denkt, uh, wegwezen, en hij rent nee. weg. Ja! En... <laughs>
0: yeah, hey. Heel slim, heel slim.
1: Wow, mensen in de Arabische mythologie zijn echt vet
0: slim. Ja, ze weten echt precies wat ze moeten doen. Mensen blijven niet staan als de ghouls op je afkomen. Ren weg. Ja. ja. Liever dat mensen over je, beginnen te, uh, dat ze je uh, een lafaard noemen... dan dat ze je een, een, een held noemen en je bent er niet meer. Ja, ja. Uh, liever
1: een lafaard dan dood. Ja. Dood, ja. <laughs> Goed, dus deze prins die zegt tegen zijn vader van... ja, uh, de vizier die stuurde me daarheen en daar was gewoon een goela. Dus uh, dat was niet helemaal oké. Okay. Dus die vizier die wordt uh, terechtgesteld. Ik weet niet of dat betekent dat hij dood is of dat hij gewoon naar gevangenis in gaat. Geen idee. Misschien moet hij een boete betalen, kan ook. Nou, door dit verhaal is koning Yuenan echt wel overtuigd. Hij denkt, ja precies, als ik die Dubaan vermoord en het, en het blijkt een onschuldige te zijn... dan kan ik zeggen, ja, maar dit komt door mijn grootvizier. En dan kan ik die grootvizier vermoorden.
0: Wauw, oké. Okay. Ik dacht, de grootvizier is, uh, is, is een eikel. Maar de koning ook wel een beetje. Ze het dus allebei, ja. Ja,
1: precies. Nou, dus dokter Dubaan wordt erbij gehaald en zegt... Nou, weet je, we gaan je vermoorden. We gaan je onthoofden. En ja, sorry. Dokter Dubaan denkt, wat? Pardon? Oké, dat komt een beetje rauw op mijn dak vallen. Dat komt een beetje uit het niets. Prima, maar dat is wel jammer van het geheime boek...
0: En weer een nieuw verhaal
1: Het geheime boek Ja, het, het geheim der geheimen. Oeh, Zo heet het boek, mooi Oké, hmm, oké, okay, okay, ik hap wat, wat is dat boek? Nou ja, ik zal je dat boek geven, maar geef me een jaar Over een jaar ben ik terug En dan krijg je van mij dat boek dus hij, hij komt over een jaar komt hij terug en hij heeft een boek bij zich en een schaal. En uh, ah. hij vraagt dus: Als je me onthoofd, wil je dan mijn hoofd in deze schaal leggen? Mijn hoofd zal jou helpen om dit boek te lezen, want het is een lastig boek. Hmm, oké. Okay. <laughs> dus uh, deze speciaal geprepareerde schaal wordt zo neergelegd en uh, zijn hoofd wordt er afgehakt en zijn hoofd uh, legt ze in de schaal. En uh, zijn hoofd doet zijn ogen open en begint te praten en zegt: Oké. Okay, we kunnen beginnen met de les. Open het boek maar. Mm -hmm. Ja. ja. Wow. Oké, okay, is dat hoe dat werkt? Nou, ja, uh, de koning begint te lezen en te lezen. En uh, Dooban kan heel goed erover vertellen. En houdt echt zo zijn interesse vast. En nou, die koning, elke keer als hij het boek omslaat, een bladzijde omstaat, likt hij even zo aan zijn vingers, hè, zoals sommige mensen doen. En dan zo, mm -hmm. volgende bladzijde. En ja. dat was het plan. Want het boek is vergiftigd.
0: Ah... Ja. Dus
1: na al een paar hoofdstukken begint de koning te schudden en te beven en valt dood neer.
0: Oh.
1: En uh, de dokter Dubaan roept nog... Haha, lekker pe, koekje van eigen deeg. En sterft ook.
0: Ah. Ja. <laughs> eigenlijk had hij, uh, had hij moeten roepen... Oh, er is iemand vermoord. Uh, uh, ja, uh, pak ook grote vizier.
1: <laughs> ja, die hadden ze ook nog even moeten pakken eigenlijk. Ja, ja.
0: weet je, die... Uh, Hé, hey, lees even mee. Doe jij deze bladzijde?
1: Ja. Oh, ja. Oh, nu moet de grootvizier even. Ja, inderdaad. Ja, hm. ja ik hoor het ook, Hartstikke. Goed plan. Goed plan.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, dus dit was eigenlijk het verhaal van uh, de koning Yunan en de dokter Dubaan. Oh, oh. Dus de lakkeien komen de kamer binnen en brengen het ontbijt van Sharia. En uh, oh. hij begint rustig aan zijn ontbijt. En hij zegt, wauw, dat was wel echt... Wat een verhaal. En dat einde ook, dat je nog even zo lekker peuk kon zeggen. Oef, echt, echt cool. Echt nice. Mooie, mooie one-liner, zo nog even. Mm -hmm. Goed, hey, Goed. zaad, ik, ik wil je bedanken. Dit was echt is een fantastisch verhaal. Het ging alle kanten op en, en het leek eigenlijk geen einde aan te komen. Maar, uh, maar wauw, dat einde. Oeh, echt, uh, mm -hmm. echt nice. Echt uh, endgame-waardig, ja. zeg maar. Echt, echt cool. Ja. Geweldig. Echt, uh, oeh. Oh, en uh, Zat. bedankt uh, bedank dat je er ook steeds bij bent. Ik weet niet waarom je, waar je er steeds bij bent, maar gezellig. Leuk. Ik vond het leuk dat je er was. Goed, um, zat. Uh, je weet de weg naar je executie. Het is daar. Je kan uh, met de lakaije mee. En de koning loopt uh, tevreden weg, want hij heeft natuurlijk het einde van het verhaal gehoord. En oh, jeetje. Het leek... Uh,
0: Helemaal, tevreden. Helemaal tevreden. ...dagen
1: te duren. En, uh, fantastisch. En wacht... Wacht eens even, maar... Hoe liep het af met die visser en de djinn? Oh, oh we zijn er nog steeds niet. Oké, okay, dus de volgende dag. De djinn en de visser. De djinn zegt, laat maar nou uit. En de, de visser zegt, nee, ik, ik kan je echt niet zomaar vertrouwen. De dokter Dubaan was onschuldig. Hè? En, en toch, weet je, hij vertrouwde de koning. En ja, dat is einde geworden. En de gin zegt, visser, mijn vriend. Ik zweer het, ik zal je niks aandoen. Behandel me niet zoals Ima en Ateka.
0: Wow. Uh,
1: de visser kijkt op. Ima, Ima en Ateka. Ja, behandel me niet zoals Ima en Ateca behandelden. De visser zegt, ja, ik, ik ken dat verhaal helemaal niet. De djinn zegt, ja ik wil het je best vertellen, maar dan ja, ik kan ik het niet echt vertellen als ik in deze fles zit. Dat, dat lukt niet echt. Maar de visser trapt er gelukkig niet in. Hij zegt, nee, sorry. <laughs> sorry, Ik ga je niet eruit laten voor een verhaaltje. Ik heb, <laughs> ik heb zelf genoeg verhaaltjes. Ik kan, ik kan naar de bibliotheek toe. Dit is de eerste persoon die eindelijk <laughs> gewoon wijs is... en niet naar al ja. die verhaaltjes luistert.
0: Ja, nou, weet, je, weet je... Mensen uit de Arabische mythologie zijn pet slim. Of ze zijn heel slim. Mm -hmm. Of helemaal niet. Mm -hmm. weet je? Uh, ja. Of ze rennen weg en... Uh, ze maken hele bestandige keuzes. Ja, zoals deze Visser, ja, ja. die een ja. uh, jean niet vertrouwt. Want, ja. Uh, ja, wat denk je zelf? Als ja. je hem uit uh, een fles laat, hop, poef, en je bent dood. Maar Karsten, maar, ik, ik ben ja. schuldig.
1: Ik wilde wel weten wat het verhaal van Ima en Ateka was. Ik heb het hele internet afgezocht. Er is niks te vinden. Er is niks te vinden?
0: Nee, ik <laughs> nee. weet niet wie dit zijn.
1: <laughs> Waar kunnen we die genie vinden? Ik zou hem eruit laten. Het heeft me echt gefrustreerd, Karsten. Ik heb al dagen niet geslapen.
0: Dit is hilarisch eigenlijk.
1: Ik ga gewoon een fanfiction schrijven. Ik ben er klaar mee.
0: Ja, uit het verhaal van Ima en Athea. We kunnen niks vinden.
1: Niks. Als kijkers iets vinden of iets weten van ima en Ateka, laat het me weten. Zeg het ons. Je krijgt van mij. worden gelijk uitgenodigd. Ja, precies. Ik geef je wel wat baklava. Ja, precies. Ja, We zetten hoog in.
0: Ah, ja, je baklava is altijd wel lekker, Peter. Zeker weten. Maar...
1: Hé, hey, um, die, die visser zegt dus echt van... Nee, ik hoef het verhaal niet te horen. Ik laat je er niet uit. En het is toch echt... Oh. Oh. Oké. Okay. Maar de djinn zegt... Ik denk dat die video hetzelfde heeft. <laughs> en de gin zegt... Please. En de visser zegt... Oké, okay, ik laat je uit de fles. Maar je moet wel even een eet afleggen. Swermen me op de Almachtige God... Dat je me niks zal doen. En de Jin zegt: Ja, ja, zal ik doen. Zal ik doen. Oké. Ze laten hem eruit. En de djinn komt zo rook uit die fles. En hij staat er weer enorm groot en hij schopt de fles het water in. De visser schrikt zich nog denkt: Oh oh. <laughs> maar de djinn moet heel hard lachen en zegt: Nee, rustig maar. Ik zal me aan mijn belofte houden. Ik zal je niks doen. En weet je wat? Pak je visnet en volg mij. En samen gaan ze op pad. Ze lopen naar een, een prachtige vijver toe, vol met vissen.
0: Oh, wow.
1: ja, 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 het zijn echt ontzettend veel vissen. En het viel de visser meteen op dat het, dat het vissen zijn met prachtige kleuren. Wit, blauw, rood en geel. Hij had nog nooit zulke vissen gezien. En hij wist zeker dat deze vissen ook heel veel geld waard zouden zijn. En de gin oh. zegt hem, neem deze vissen mee... ...naar de sultan en hij zal je heel veel goud ervoor geven. Meer goud dan gij uw gans leven hebt gezien. Nou, oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. En je mag hier elke dag terugkomen... ...maar je mag slechts één keer je visnet uitgooien. Niet vaker. Eén keer per dag. Mm. Ja, ja. Nou, de djinn stampt op de grond en verdwijnt. Oké. Okay. Cool. Hij heeft nu vet mooie vissen. Dus hij gaat naar de sultan... En... Hij krijgt 400 goudstukken van deze sultan. Jeetje. Oh. En uh, ja, nu komt een heel bijzonder ding. De, de sultan laat die vissen klaarmaken. Maar zodra ze bijna gaar zijn, verschijnt er een jong meisje. Met een prachtige bloemenjurk. Met Egyptische sneden. Mm. Oh. En die mm -hmm. praat tegen de vissen. En Top. de vissen praten terug. <laughs> okay. En als ja. ze klaar zijn, gooit dat meisje die pan omver. En rent ze weg, verdwijnt. Poef. Dus de, de, de kok ziet het aan en probeert die vissen te redden... maar die vissen die zijn verbrand op het vuur. Dus oh. uh, ja, hij gaat naar de koning en zegt... ja, uh, dit gebeurde en uh, ja, de vissen zijn nu verbrand, sorry. Nou, die koning vertrouwt er natuurlijk helemaal niks van... dus de volgende dag krijgt ze weer vissen van de visser. En uh, hij laat de vizier laat hij erbij kijken. Nou, hetzelfde gebeurt... Dus volgende dag weer hetzelfde. Het moet altijd drie keer gebeuren. Maar dan gaat hij zelf kijken. Oké, okay, oké. Okay. Dus de vissen zijn weer aan het bakken zo op een vuurtje. En poef, dat meisje staat er weer met die prachtige bloemenjurk. En die zegt weer tegen die vissen zo van... Vissen, houden jullie aan je belofte? En die vissen zeggen... Ja, ja, we houden aan onze belofte. Ik heb geen idee waar ze het over hebben, maar... Dit is ongeveer wat ze zeggen. En dat meisje gooit die pan over, Verdwijnt weer. Dus die sultan is helemaal verbaasd, denkt, ik, uh, wat is dit, wat gebeurt er? Hij laat de visser erbij halen en hij zegt, visser, dit gebeurde, wat is dit, waar haal je deze vissen vandaan? En die visser zegt, nou ja, ik haal ze uit een heel mooi meer hier, hier, best wel dichtbij eigenlijk, het is niet zo ver, uurtje lopen zeg maar. Nou, die Sultan zegt: ken, Kennen jullie die plek tegen zijn wachters? En zijn wachters zeggen: Nee, een vijver met prachtige vissen. Dat zouden we toch wel kennen als het zo dichtbij is. Maar niemand kent het. En die Sultan die wil het zelf uh, ondervinden. Dus die gaat er, de volgende dag gaat hij daarheen. Als hij daar is bij dat meer, dan kijkt hij rond. Hij zoekt eigenlijk of hij iemand vragen kan stellen. Maar hij ziet een prachtig paleis. Echt een enorm geheimzinnig paleis.
0: Oh. Mm -hmm de paleis is
1: helemaal leeg, maar wel vol met schatten. Er zijn nog allemaal spullen. Het is dus niet alsof mensen gewoon weg zijn gegaan. Het lijkt gewoon wel... Hmm. En hij komt in de troonzaal en daar zit een vrij jonge koning op de troon. En die jonge koning zegt... Sorry, Sultan, dat ik niet opsta als je mijn kamer binnenkomt. Ik zou graag beleefd willen zijn. Maar ziet u, en hij tilt zijn, zijn gewaad op... En hij is vanaf zijn middel ongeveer versteend. Mm. Zwart marmer. Wauw. Dus hij zit daar voor eeuwig op die troon vast... omdat hij versteend is, half versteend is.
0: Dat is wel heel, heel spijtig.
1: Ja, zeker. Mm. Deze jongeman is erg goed gekleed. is echt een mooie koning, zeg maar. En um, die zult vraagt van... Hoe, hoe is dit gebeurd? Hoe, en die jongen zegt... ja, ik bedoel, je weet hoe dit gaat, toch? Ik, uh, ik ga je gewoon mijn backstory vertellen en jij gaat er naar luisteren. Dan we weer een en weer verhaaltje een verhaaltje en zo. En zeg, oh ja, oh ja, oké. Okay. Ik uh, pak wat popcorn. En, uh. okay. Dus de jongen begint zijn dan, verhaal dan, te vertellen. Ga je binnen? <laughs> nee, nog niet. Oh, nog niet. <laughs> uh, al was het wel grappig, in het boek, in het echte boek van De duistere Nacht, staat op een gegeven moment vanaf een bepaald hoofdstuk zo van, ja, vanaf hier gaan we iets minder uh, terug naar het verhaal van had. Maar bedenk wel dat we steeds. ...teruggaan en dat er weer een dag verstrijkt. Ja. <laughs> zo van... ...het begint een beetje vermoeiend te worden.
0: Je ziet het wel vaker met dit soort dingen... ...dat uh, als er iets tussendoor komt... ...dat steeds terugkomt. Op een gegeven moment... ...doe je het niet meer. Nee. Maar... Nee. Uh, het, het, ...het geeft het wel een soort van... ...een, uh, een, een grappige wending. Zo. Yeah. Ja. Ik zit erin... I'm ...feeling het, ja, cool. Oh, pauze. Shit.
1: <laughs> <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Even
0: popcorn halen... ...en zo.
1: Ja. Goed, oh. die, die koning begint dus te vertellen waarom hij half halfversteend is. <coughs> Mijn vader heette uh, Mammoet en hij was de heerser over de Zwarte Eilanden. En ik ben nu de, de volgende koning van uh, de Zwarte Eilanden. Ik weet niet waarom het belangrijk was dat we even zijn vader hoorden, maar... oh ja, het is wel aardig van omdat hij het even <laughs> over zijn vader heeft. Oh.
0: <laughs> misschien zit daar iets islamitisch achter of zo dat je vader heel belangrijk is ofzo. Ja, ja op, op zich hebben wij recht. natuurlijk
1: ook altijd ja. gehad. Vroeger, de, he, mijn, mijn ja. vader heet Theo, dus dan had ik Peter Theo-zoon geheten.
0: Ja, of uh, um, Paula Willems Dottier, weet mm -hmm. je, in, uh, in Scandinavië hebt ja. nog, heb nog heel veel uh, mensen Dotter die, of zoon inderdaad. Ja, dotter of son. Ja. Dus misschien is het zoiets. je dat zou noemen. Ja, ik
1: weet verder niks van deze koning Mahmoud, dus ja... ja. Ehm, um, de, de, de nieuwe koning, de jonge koning, die uh, trouwde met zijn nicht. Mm -mm, ja, nou ja, zo ging dat nou eenmaal. En uh, elke nacht als de koning sliep, ging deze koningin, dus, dus zijn nicht, de, de koningin dus, die glipte er vandoor. Want zij had een, een minnaar. En uh, de koning hoorde hiervan. En als de koning dit hoort, is hij woedend. En voor straf moet ze rattenbotten eten en zuur bier drinken.
0: Um... Uh. Ja, d dit klinkt eigenlijk veel erger dan water en brood. Maar, um, <laughs> maar uh, ik weet ook uh, niet, ratten uh, botten eten. Hm. Ah, ja, ja nou, er zit merg in, dus in principe zou je het vol moeten kunnen houden. Misschien is het wel lekker. Maar, uh, ja, ik heb geen <laughs> idee. Er wordt ook niet gezegd of het gebakken is of niet. Nee, en uh,
1: zuur bier, ja, weet ik ook niet. Er zijn misschien wel mensen die dat als delicatessen zien, maar goed. We ja, moeten hem even maar... bedenken,
0: dit klinkt gewoon vies. Oké,
1: okay, het is vies. Ah, jammer, oh, ja. vies. Oh, wat een straf. Nou, de koningin is helemaal troosteloos. Waarom word ik zo gestraft door, door de koning? Waarom is hij zo onaardig? Maar de koning blijft kwaad. En ze, en ze vraagt, sorry, kunt spijt me, et cetera. Maar de koning, nee, nee, ik wil er niks meer van horen. Dus de, de enige uitlaatklep die ze heeft, is die slaaf. Uh, die, die, die minnaar. Dus ja, weet je, hij, ze blijft gewoon gezellig doen met die minnaar. Dus de koning weer boos. En dan laat de tong er uitsnijden van deze minnaar. Mm. Ja. ja. Als je, als je zeg maar, problemen hebt in je relatie, is dit niet de manier om dit te verhelpen?
0: Uh, nee. Ja, je, het kan kan ook gewoon,
1: je kan het ook gewoon uitmaken. Je kan er ook gewoon. Hè, dat ze gewoon verhuist. Je kan er ook vermoorden. Maar dit is een Hoog, beetje uh, verkeerd.
0: Ja. ja <laughs> Mannen in mythologieën zijn altijd heel fijn. Ja, soms ook, maar ja, ja. in mythologieën kunnen we nooit goed met relaties omgaan of zo. Ik weet niet.
1: Uh... De koningin is helemaal van de rel natuurlijk, want de minnaar is nu, ja, heeft geen tong meer, kan niet meer praten. Dus ze is nog, nog verdrietiger. En uh, nou, ja, de koning oh. ziet dit en denkt, ja, waarom ben je nog steeds zo verdrietig over je minnaar? Hou je niet van me? Dan denk ik, ja, nou ja, tuurlijk niet. Je <laughs> bent een maloot en um... je straft iedereen. Het is een beetje raar de liefdesbetuiging. Dus hij wil haar weer straffen, ja. maar dan opeens blijkt de koning een tovenares te zijn. Yes! Payback time. Nee. Ze verwoest het hele paleis. Ze, ze verandert iedereen yeah. in vissen. Oh, wow. Mm -hmm. Ze gooit al die vissen in een grote vijver. En die kleuren van de verschillende vissen, dat zijn de verschillende godsdiensten.
0: Ah. Ja,
1: dus je wordt oh. kleurgecodeerd.
0: Um, dat, uh...
1: um, wil je ook weten welke? De, de witte, dat zijn de muzelmannen. Ja, yeah, sorry, ik heb dat nog ja. niet gegoogeld, wat een muzelman is.
0: Oké, okay. ja. Yeah. Uh, de
1: rode, dat zijn de persen.
0: Oh.
1: Of zonaanbidders. Zo worden ze ook wel eens genoemd. De blauwe, dat zijn de christenen. Tuurlijk. En de gele zijn Joodse mensen. Aha. Dit staat in het boek. Of in ieder geval in mijn vertaling. Ik heb geen idee van de andere vertalingen. Goed. En uh, nou ja, als, als laatste betoverd ze natuurlijk de koning. En die is nu half marmer. En zo, Zultan, ben ik betoverd. En zit ik nu dagenlang hier versteend eenzaam op mijn troon.
0: Ik heb opeens geen medelijden meer met die man. Maar aan de <laughs> ik, andere kant... Ik ook
1: niet, maar in het boek is hij nog wel een van de goeie. <laughs> dus de nee. zulder
0: zegt ook: Oh, wat een straf. Okay. Oh jeetje, wat zielig. Wauw. Zit je dan in je eentje aan een, uh, aan een stoel? Ja, dus
1: de koning zegt: Oh, wat, wat een medelijden. Ik zou je graag helpen. En die, die koning zegt: Nou, uh, uh, ze komt ook nog elke dag mij honderd zweepslagen geven. <laughs> Oké. Okay. Dus die sultan heeft ontzettende medelijden en hij wil deze koning helpen. En um, hij vraagt: waar is, de, waar is die tovenares? En de koning vertelt precies: nou ja, ze zit in het tranenpaleis. Oké, okay, tranenpaleis. En um, dat paleis is helemaal leeg. Dus weer een sneak mission. En in de slaapkamer, daar ziet hij die minnaar liggen. En ja. hij pakt zijn zwaard en vermoordt hem. Oké. Okay. Oké, okay, cool. En dan gooit ze een lichaam in de
0: put. Oké. Okay.
1: En hij gaat zelf in bed liggen.
0: Onder Aha. de dekens.
1: <laughs> dus de tover naar Les komt binnengelopen. Zo, ik heb mijn man, de koning, heb ik weer honderd zweepslagen gegeven. Hoe gaat, het hoe gaat het hier, mijn geliefde? Hoe gaat het met je? En die sultan zit natuurlijk onder de dekens. En uh, zet een beetje een stemmetje op, zo. Eh. Uh, uh, ja, het gaat wel goed. Alleen, uh, ik vind eigenlijk dat we die koning gewoon... Uh, dat we moeten vergeven en dat we hem weer terug moeten toveren. Hmm. En die tovenares zegt... Uh, wat? Je, je kan weer praten? Wat geweldig. Fantastisch. Oh ja, dat was ook zo. <laughs> ik dacht dat je tong eruit was gesneden. Uh, nee joh, niks aan de hond. Uh. Dus die tovenares is helemaal blij en gaat naar de koning toe... En tovert zijn lichaam weer normaal. Hij is niet meer marmer. En zegt... Wegwezen jij. Sjoe. <lacht> Wil je niet meer zien. <lacht> dus de toveren de gaat terug naar de geliefde. En zegt... Zo, geliefde. Ik heb gedaan wat je zei. Ik heb de koning weer terugveranderd. Ik heb hem vergeven. Ik heb hem weggestuurd. Hij mag zijn leven nu leiden. Whatever. En uh, je zult dan natuurlijk weer... Als die, als die minnaar zo... Uh, ja. En je moet ook het paleis weer even terug doen. En, um, en ook alle mensen weer terugveranderen. Oh. Oh, wat goed... Oh, wat goed, mijn lief, mijn hart, mijn, mijn ziel, zal ik doen. Dus ze gaat weer en ze tovert die hele stad terug. Mm. En ze komt weer binnen. Ik ben er weer, mijn lief. Ik heb gedaan wat je zei. Iedereen is weer terug. En uh, wat nu, wat zullen we doen? En die zult dan zo, um, kom, kom eens dichterbij. De rest komt niet dichterbij. Ja, nog, nog ietsjes dichterbij. Er springt onder de dekens vandaan en snijdt er in tweeën. Oef, wauw. Um, ja. Ja, uh, wat een goed einde dit. Uh, Zij uh, was echt super vergevensgezind. Ik bedoel... Ja, yeah, ja,
0: yeah, hey, happy ending. Ja,
1: inderdaad. Nou, de koning en de sultan worden goede vrienden. En de sultan adopteert ook deze jonge koning. Vanaf nu is hij zijn zoon. En hebben ze samen wow. dit mooie koninkrijk. En uh, worden ze heel rijk. Ze geven de visser ook wat geld. Want hey, zonder deze visser hadden we nooit dit meer gevonden. Dus die uh, visser is nu ook rijk. Dus iedereen leeft er nog lang en gelukkig.
0: Behalve de tovenares. Wauw.
1: Wauw, inderdaad. Zemig. En die minnaar die in de put is gegooid.
0: Ja. <coughs> oh, ja. Ja. Wow. <laughs> dus, uh, yeah. Ja, mooi, hè? Jee. Uh,
1: <laughs> en zo eindigt dit verhaal dus. En iedereen leeft er nog lang en gelukkig. De koning, de sultan en de visser.
0: Wauw.
1: Ja, en daarmee, Karsten, zijn we dus ongeveer op een derde van de duizend en een nacht. Deel 1.
0: Eén derde. Wow. Wauw. Ja, deel 1. Ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Over het algemeen zijn het zo'n uh, vier delen. Van ongeveer 500 ah. bladzijden per deel. Oh. Maar wow. ik moet wel zeggen, vanaf nu, vanaf deze grens, zijn de verhaaltjes eigenlijk wat willekeuriger. En lijkt het ook een beetje nog. meer op korte sprookjes. En heb je ook nog veel van die dieren. Ja, nog willekeuriger. Ja. Nou, wat ik wel mooi vond, dit begin, waren al die verhaaltjes wel heel erg in elkaar geweven. Mm -hmm. En je merkt ja. dat vanaf dit hoofdstuk, vanaf deel 2 zeker, dat het gewoon echt losse hoofdstukken zijn. Oké. Ja. Nou ja, ik denk dat we ooit wel teruggrijpen, maar ik denk dat we voor nu even een beetje afsluiten. dan kunnen we ooit nog wel wat verhaaltjes eruit pikken, losse verhaaltjes. Of misschien kan ik ze weer op de een of andere manier aan elkaar weven. Wat ik nu trouwens heb gedaan, dit was een vertaling uit 1882 door de gebroeders Koster. Oh, Koster? Ja, die kwam uit Amsterdam, twee. Ja, deze versie is online te vinden en hij is verrassend leesbaar. Hij is dus echt in, in oude staat, hè, met, de, met de oude schrijfwijze en zo. Het is soms ja, ja. een beetje omdenken, dat je denkt van wat bedoelen ze nou precies? Maar over het algemeen is het, is het prima te doen.
0: Maar het is dus echt 18e eeuws Nederlands?
1: Ja, 1882, ja. ja. Het is uh, echt met, met uh, lachen nee. met een G bijvoorbeeld. Soms zit je een beetje raar te kijken... van wat staat daar nou? Het lijkt soms een beetje op, op Duits... Hè, want ze gebruiken ook den. Den Koning kwam binnen en zo. Het, het taalgebruik is een beetje, een beetje ouderwets. En je merkt ook dat sommige concepten... een beetje ouderwets zijn. Maar goed, dat, ah. uh, dat filter je er wel een beetje uit.
0: Het zijn natuurlijk oude verhalen.
1: Ja. ja. Maar goed, wat, wat ik nog wel even wil zeggen... Uh, ik zal nog even zeggen hoe, hoe, het, hoe het hele verhaal nou eindigt. En dan nou weet ik niet of dit per se kennen is. Want ik kon niet heel veel ervan vinden. Maar hoe loopt het nou af met Shaharazad? Ja. <laughs> ja. Nou, na duizenden nachten... Is de koning... Eén van de versies... Is de koning genezen van zijn woede. En hij wil niet meer oh. mensen vermoorden. En hij is zelfs oh, verliefd je. geworden op Shaharazad. En ze gaan ah. trouwen. En... Hij zegt, ik vond dit verhaal zo fantastisch. Ik wil het opschrijven. Ze hebben het laten opschrijven. Het zijn dertig boeken geworden. Geschreven in gouden letters.
0: Mm -hmm.
1: Mooi, hè? Mooi, hè? En haar zus, Dunyazad, die trouwde met de broer van Shariar, Shazaman. Ah. Oh. Ja. Het is, dus, uh, nou ja, eindgoed. Al goed op die manier, hè? Ja. Het <laughs> is een beetje, uh, ik weet ook niet. Het, het einde is niet heel belangrijk in dit verhaal. Het gaat... Een, een... De grap zit hem natuurlijk in, in haar slimheid en haar sluwheid. En uh, haar ja. fantastische manier van vertellen. Ja, uh
0: -huh. yeah, ik, uh, ik denk ook wel dat de vizier heel blij uh, is dat ze het opnieuw heeft. Ja, hebben. haar
1: vader. Ja, ja, ja. Ja,
0: die arme man, die zit mij elke dag te wachten van, oh mijn <laughs> god, daar komt ze weer. Oh nee, wordt ze, waarom wordt ze nog niet vermoord? Ja, precies. Maar, uh, ja.
1: Wat ik trouwens ook uh, grappig vind, is dat ze vertelt dus altijd die verhalen. En het is dus echt, zodra de zon opkomt, stopt ze met vertellen. Maar dat betekent dus gewoon dat deze, deze koning en Charizard nooit slaapt.
0: Uh, nee. Of maar... slapen ze overdag? Hè? Op zich, in, in warme landen
1: doen ze dat wel eens.
0: Ja, in, in warme landen slapen ze natuurlijk overdag, want... Uh overdag komt er niks van, want het is veel te warm. Dus dat dit, dit klopt wel, denk ik.
1: Maar Sharia krijgt dan
0: toch niks gedaan.
1: De hele nacht zit hij te luisteren naar verhalen... en dan, en dan in de ochtend doet hij iets van werk... Hè? want hij heeft dan een bespreking elke ochtend, begreep ik. Nou, de middag loopt hij te slapen... en dan in de avond uh, gaat hij weer... Zo kan je toch geen land runnen? Wat is dit?
0: Uh, daar, daar heeft hij zijn, uh, zijn bediendes voor. Oh ja, inderdaad. ja. Het kabinet.
1: Ja. Die grootvizier vizier heeft het hartstikke druk. <laughs> ja Oh man, wat een verhalen. Goed, en dat is waar we nu even de duizend en nacht achter ons laten. En dan gaan we verder naar weer een andere mythologie. Welke dat gaat worden, weet ik nog niet. Dat zullen we wel af moeten wachten.
0: Ik ben benieuwd, Peter, want uh, we hebben nu een beetje wel de... Nou ja, behalve Egyptische mythologie hebben we een beetje de, uh, de, be de bekende de ja. on onbekende uh, mythologie gehad. Want tuurlijk, ik weet weinig van uh, uh, Japanse mythologie, Noorse mythologie en uh, Arabische mythologie. Maar dat is wel degene waar je wel wat van gehoord hebt. Ja, zeker. zeker. En Egyptische mythologie ook wel. Ja, daar kun je maar... wel een
1: paar goden van opnoemen. Je bent wel een Ra, en Osiris. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, maar als je mij uh, dingen vraagt als, hey, uh, het, het hindoeïsme, vertel daar eens wat over. Ja, mm -hmm. ik heb geen idee.
1: Nee, hoe is Boeddha ontstaan en dat soort dingen. Ja. Ja. ja, dus we moeten even kijken waar we nog heen gaan. Genoeg uh, kanten waar we op kunnen. Dus dat zien oh, ja. we allemaal de volgende keer. Bedankt yes. voor het luisteren weer en uh, ja.
0: slaap lekker iedereen. Yes. Duizend
1: ja. ja, na, na, na duizend en een slapeloze nachten.
0: na duizend en een verhalen. Jeetje, Mina. <laughs> Het was een wilde rit. <laughs> Zeker. Dankjewel. Doei-doei. Bye, -doei.